0: Bonjour, je m'appelle Diane Sabourou, je vous présente Secret de comptoir. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'une personnalité du pays catalan ou de l'Aude. On s'assoit dans un bar du centre-ville et on se laisse aller à la discussion. On y va. André Bonnet, bonjour. On se retrouve aujourd'hui à la pâtisserie des Vauban à Perpignan, sur le quai Vauban. On vous connaît notamment pour être le président fondateur du Centre Méditerranéen de Littérature. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir un peu plus qui vous êtes, parce que vous mettez souvent les auteurs en avant. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de vous. Déjà, comment ça va
1: eh Bien En pleine forme, c'est la rentrée, euh, la rentrée pour tout le monde, la rentrée euh, littéraire, la rentrée professionnelle. Et puis, regardez ce temps magnifique que nous avons ici à Perpignan. C'est à l'été qui se prolonge, je l'espère, le plus longtemps possible.
0: Soyons un petit peu chauvins dans les locaux de l'Indépendant, vous avez amené de nombreuses stars, notamment aussi Jean-Barre et Aznavour. Comment vous nouez ces liens avec ces, ces vedettes qui semblent pourtant intouchables mais qui ont l'air de vous porter une amitié sincère
1: Ben, Charles Aznavour, euh, ça a été un combat assez incroyable, parce que moi j'ai toujours rêvé de le recevoir à Perpignan, je suis un admirateur inconditionnel de Charles Aznavour depuis mon enfance, bien bien avant même mon adolescence, et j'attendais le moment fatidique où il allait publier euh, ses mémoires, et ce jour-là est arrivé, et euh, j'ai pu la voir euh, d'une manière assez incroyable grâce à... euh, Parolier d'origine catalane, Étienne Rodagil, qui a pu faire le lien et qui l'a convaincu de venir à Perpignan, ce qui a été finalement une grande première puisqu'il avait dit à son éditeur, les Éditions Flammarion, qu'il ne ferait aucun déplacement pour son livre. Et donc c'est, euh, c'est donc Étienne Rodagil qui lui a fait changer, qui l'a fait changer d'avis. Et à partir de là, ça a été le début d'une d'une grande amitié parce que je crois qu'il m'a été reconnaissant de l'avoir convaincu d'aller en province présenter son livre. Alors c'était pas de, de sa part euh, euh, du mépris. Parce du tout c'est que j'avais, je l'avais vu au téléphone, il m'avait dit mais non moi, vous me voyez derrière une table à signer un livre c'est pas mon genre, moi il me dit je suis artiste je suis sur scène et j'aurais l'impression d'attendre le chaland alors j'ai dit mais non vous n'attendrez personne, vous allez donner de l'amour à vos lecteurs et surtout à vos admirateurs qui vont pouvoir vous approcher peut-être vous serrer la main, avoir une dédicace de votre livre il me dit bon bah écoutez puisque vous êtes un ami d'Étienne Rodagile, on va le faire et puis à partir de là lui-même a découvert euh, ce bonheur de rencontrer euh, ses lecteurs et, et donc ça a été le début pour lui d'une tournée nationale, qui donc a débuté à Perpignan.
0: Tous ces moments, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'homme
1: ben, C'est une énergie euh, extraordinaire. Euh, moi, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre un livre. Euh, alors, des fois, je referme s'il ne me plaît pas, parce que l'idée, ce n'est pas de, de, d'aller jusqu'au bout d'un livre pour lequel on n'est pas passionné, mais toutes ces pépites qu'on découvre, c'est, euh, pour moi, c'est le moteur de ma vie, la littérature.
0: On va essayer de parler un petit peu de vous. La passion des livres, c'est quelque chose d'immense chez vous, mais elle vient d'où Elle est née comment Déjà, est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu, enfant, j'imagine
1: Alors, le tout premier, c'était le père Goriot d'Honoré de Balzac que m'avait offert mon père, et ensuite, je suis tombé...
0: Vous aviez quel âge
1: J'avais 14 ans. ans. Et après, je suis tombé, j'ai découvert les romans d'Hervé Bazin, et euh, je crois que c'est grâce à cette euh, découverte que euh, inconsciemment l'idée de créer le CML a commencé à naître dans, dans mon esprit. Parce que je me suis dit, je devais avoir euh, 15 ans quand je quand j'ai commencé à lire euh, Vipère au Point, La mort du petit cheval, euh, Madame Ex, en fait tous les romans de Bazin. Et puis je me suis dit, mais c'est, c'est curieux, ces écrivains, ce, cet écrivain en particulier te, te passionne, mais comment tu pourrais faire pour l'approcher, pour le rencontrer et euh, on est au début des années 80 et, et, et ce qui est assez curieux c'est que l'idée m'est venue, euh, je lui ai écrit, j'ai envoyé une lettre à la, à la mère. posté euh, cette lettre aux éditions Grasset, on ne sait pas qui me réponde et puis il m'a téléphoné, j'habitais à l'époque à Cabestani. Il m'a téléphoné, j'ai dit écoutez moi j'aimerais créer un cercle littéraire, est-ce que vous accepteriez d'être mon premier invité Et euh, il a trouvé, il était président de l'Académie Goncourt, il a trouvé cette idée euh, un peu audacieuse pour un jeune fond de la France. Euh, il faut se dire qu'à cette époque-là, la vie littéraire décentralisée n'existait pas, le Salon du livre de Paris venait tout juste de naître, il n'y avait aucun Salon du livre, Brive n'existait pas, Nancy, Marseille, la Comédie du Livre, tout ça n'existait pas. Et moi je crée, euh, des fois le hasard est curieux, au moment où, où se met en place le Salon du livre à Paris, eh bien, ici avec trois copains euh, de lycée avec des amis comme Françoise Claverie on on décide de créer ce cercle littéraire sans trop savoir où ça allait nous mener mais on avait quand même ce premier parrain prestigieux qui acceptait finalement d'essuyer les plâtres. et euh, et quelle quelle aventure parce qu'évidemment la venue d'Hervé Bazin ça a été une émeute à Perpignan Et à partir de ce moment-là, il nous a ouvert, avec beaucoup d'affection et de délicatesse, son carnet d'adresses. Et les choses sont devenues très simples. Et ça a fait l'effet boule de neige, je dirais aussi grâce à un peu notre folie, mais aussi grâce à Hervé Bazin.
0: Alors, vous êtes un amoureux des mots. Mais alors, pour un amoureux des mots comme vous, qu'est-ce qui vous fait refermer un livre immédiatement
1: Bah, Ce qui fait refermer un livre, c'est... Vous savez, les les, les romans, par exemple si c'est un essai, c'est différent, mais les romans, c'est la première page qui compte. Là, vous voyez, j'ai, j'ai un roman entre les mains. Là, c'est euh, Mathieu Simonet, euh, Ansaraka. Ben, dès la première ligne, on ne peut pas le lâcher parce qu'il y a, il y a une écriture, il y a la magie des mots. Mais voilà, ça ne s'explique pas. Il faut, il faut qu'on soit emporté dans un tourbillon dès les, premières, dès les premiers instants. Moi, si, si au bout de 3-4 pages, j'accroche pas, je n'accroche pas, alors peut-être je passe à côté, hein. je passe à côté de l'histoire, mais je pense qu'on se, on se trompe rarement. Euh, un roman où, où, on, était, euh, où on est euh, séduit dès le début ou alors ça va être un exercice laborieux de, euh, de le terminer si vraiment on veut aller jusqu'au bout
0: Est-ce qu'il y a une grande œuvre populaire comme ça que vous n'avez pas pu, euh, n'avez pas pu finir
1: Alors euh, j'ai du mal à lire Marcel Proust alors peut-être que Peut-être que, c'est, sûr, c'est sûrement, euh, je, je passe à côté de Sauter, ce Mais c'est vrai que Proust, j'ai, euh, j'ai du mal. Et pourtant, c'est l'année Proust, là. Hein, donc, euh, 100 ans de, de son prix Goncourt, je crois que c'est cette année. Euh, donc, je vais me replonger dans Proust. Et peut-être que cette fois-ci, euh, 30 ou 40 ans après avoir ouvert ce, un de ses livres, je vais, euh, je vais le redécouvrir.
0: Il y a des périodes aussi, justement, pour lire un certain livre qu'on... Tu nous plaira à 20 ans, mais pas à 40 ou à 50 et pas à 30.
1: Je ne sais pas s'il y a des périodes. Chaque cas est un cas particulier. Euh, oui, il doit y avoir certaines périodes. Euh, là, j'aurais envie, par exemple, de, de redécouvrir Alexandre Dumas. Parce que euh, chaque fois que je suis avec Dominique Fernandez à l'Académie française, il ne me parle que de ces deux auteurs fétiches. C'est Alexandre Dumas et, et Georges Simenon. Alors euh, oui, Dumas, j'ai envie de le reprendre. Peut-être c'est le bon moment pour le reprendre, oui.
0: La rencontre la plus importante, la plus... la plus incroyable de votre vie aujourd'hui, laquelle, laquelle est-elle
1: oh, Il y en a beaucoup. Euh... Euh... Une rencontre incroyable, ça a été un, un prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel, euh, qui est venu ici. Euh... Il avait écrit un livre sur la non-violence. Et euh, j'avais, j'avais lu un article dans Le Monde et puis euh, j'avais vu qu'il était en Europe. Alors, euh, je l'ai contacté via son éditeur et j'étais très surpris qu'il accepte tout de suite cette invitation. Bon, il y avait eu un monde de fous, ça avait été impressionnant. Et alors, j'ai cette rencontre, ce souvenir précis d'Adolfo Pérez Esquivel. On était allé dîner chez des, années, chez des amis au Massiaro, chez le docteur Nicolo, pour ne pas le citer. Et euh, on rentre vers 11h du soir, 11h30, et on redescend le, le boulevard Jean Jambourade qui était désert. Et il me dit, euh, mais vous vous rendez compte, si on était à, par exemple à Buenos Aires, là, ce boulevard serait rempli de monde, mais comment ça se fait que c'est désert 11 heures du soir Alors je dis, ben peut-être parce que les Catalans euh, se couchent tôt ou, euh, ou restent chez eux. Voilà. Et ces souvenirs euh, avec cet homme m'avaient euh, bouleversé, euh, parce qu'à la fois c'était un, un très grand bonhomme et puis, euh, et puis un prix Nobel de la paix. On oubliait que c'était un prix Nobel de la paix. C'était euh, et, et essentiellement euh, un grand humaniste et, et j'en garde un souvenir ému.
0: Justement, si vous pouviez partager un dîner ou un verre avec un auteur.
1: Ah, alors là, je je peut être. Euh, tout à l'heure on a dit Dumas. Euh, je ne sais pas. Mais. Peut-être Virginia Woolf, parce que le livre d'Emmanuel Favier euh, qu'elle vient de lui consacrer euh, m'a fait découvrir euh, une fille euh, rebelle, une fille dans un univers anglais euh, extrêmement fermé, euh, euh, une œuvre remarquable, euh, une femme euh, mystérieuse. Oui, partager un dîner avec elle, ça, ça ne me déplairait pas.
0: Qu'est-ce que vous lui prépareriez à manger
1: Ouh là là, alors là, euh, je vais vous dire... Je vais vous... <rire> Je, 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 j'essaierai de trouver un bon traiteur de Perpignan <rire> qui préparerait le repas pour nous deux, parce qu'autrement, je crois que ce serait une véritable catastrophe.
0: L'accord mémo ne se fait pas
1: Non, ça serait très difficile. Mais il y a de bons traiteurs à Perpignan, donc je ne mets pas de soucis.
0: Alors justement, com- comment vous aimez lire, vous Dans quels endroits Est-ce que c'est au coin de la cheminée Est-ce que c'est avec un verre Est-ce que c'est en terrasse chez soi, au contraire
1: Ben C'est partout, euh, sur ma terrasse, euh, dans mon lit, dans mon salon, euh, euh, dans les trains. J'aime beaucoup lire dans les trains. Euh, Moi, quand je vais à Paris, j'ai horreur de prendre l'avion, donc je prends toujours le TGV. Et euh, et justement, ce ce temps du TGV, c'est extrêmement euh, agréable parce qu'on a le temps temps de lire un livre. Donc, euh, on est bien calé dans dans son fauteuil et et voilà, peut-être le train, oui, peut-être le train.
0: La capitale a-t-elle toujours cette image des des grands auteurs aussi des grands poètes auxquels on, on peut penser de suite ah ben Oui,
1: c'est toujours agréable. Moi j'adore les cimetières donc c'est toujours agréable de se rendre dans les cimetières où on va se recueillir devant la tombe d'un auteur. Et puis ce qui est toujours agréable aussi, c'est... alors des fois c'est le fruit du hasard. On passe dans... Moi j'adore marcher à Paris puis on passe dans une rue, puis tout d'un coup on voit une plaque et ici a vécu, ici est mort tel auteur, oui Paris est la vie des écrivains incontestablement et elle reste elle a cette dimension littéraire qu'on retrouve évidemment dans la plupart des œuvres. on a beaucoup parlé de Victor Hugo et de Notre-Dame cette année à, à cause de ce drame Mais j'ai repris, j'ai repris Notre-Dame de Victor Hugo et, et, et je me suis même fait le plaisir de m'offrir ces œuvres à la Pléiade et ça m'a donné ce drame finalement envie de redécouvrir Victor Hugo, je me souviens d'avoir lu les Misérable sous un parasol, j'avais 15 ans euh, dans le Capor Barcarès. J'ai passé tout l'été avec Les Misérables et à la fin de l'été, ben, le livre qui était quand même un gros pavé, ben, j'avais eu ce, ce bonheur de le terminer.
0: On est à Perpignan, il fait, on est au mois de septembre, il y a un grand soleil, la, la journée s'annonce plutôt belle. Quel titre vous donneriez à cette journée
1: eh ben, C'est une journée euh, éminemment euh, littéraire. Voilà, si, euh, je suis sûr que s'il y avait. Euh, Dominique Fernandez qui, qui serait assis à côté de nous il écrirait de très belles pages sur, sur le mouvement qui, euh, qui se passe dans, cette, dans ces allées euh, sur ce quai euh, ou n'importe quel autre écrivain Tiens, à propos d'écrivain j'ai un souvenir Gao Xingjian, qui avait eu le prix Nobel de littérature il est venu présenter son livre La montagne de l'âme et dans le suivant qu'il m'a envoyé dédicacé, euh, j'ai eu le bonheur de découvrir euh, 5-6 pages où il, avait été, il était de sa chambre d'hôtel au parc hôtel et, décri- et il décrivait euh, cet escalier qui monte pour aller euh, vers, euh, vers Saint-Jacques et euh, donc vous voyez, un, un n'importe quel écrivain on vous le posez dans une rue de Perpignan dans une place, il aurait des choses à dire ou à écrire alors un titre pour aujourd'hui je dirais euh, Le Bonheur à Perpignan Merci beaucoup Merci, Merci.
0: C'était Secret de Comptoir, le podcast Confidence de l'Indépendant. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles confessions.